0: ...continúa nuestro pentagrama yacero con... ...la quinta disminuida.
1: Gracias por continuar en sintonía de la quinta disminuida... ...en este tercer programa de aniversario... ...en el cual estamos escuchando las sugerencias... Que ustedes hicieron... ...en esta segunda parte... ...completaremos la totalidad de los temas que... ...ustedes... ...tan gentilmente... ...solicitaron... ...escuchar... ...Rodrigo Sandoval... ...un asiduo seguidor de la Quinta Disminuida... ...desde hace muchos años sugirió escuchar una de las maravillas más trascendentales en el piano solo de jazz, Peace, Peace, de Bill Evans. Ese tema es para mí una de las improvisaciones de solo piano más bellas jamás realizadas, que además, creo, podría haber sido una inspiración para que 15 años después Keith Jarrett se inspire logrando su famoso cool Concert. Para explorar sobre los orígenes de Peace Peace, sabemos que Bill Evans ya había incluido una sección dedicada al piano solo en su álbum New Jazz Conception. Uno de los temas que pudo ser el origen fue Some Other Time, Un Día en Nueva York, de Leonard Bernstein, que si bien no forma parte del álbum, cuando Evans atacó el tema por primera vez sucedió algo extraordinario. Nada más al empezar el ostinato de dos acordes sobre el que se construye el tema, se vio atrapado por la necesidad de desarrollar un motivo un motivo basado en la misma secuencia. Orin Kipnews, el productor que estaba presente durante la sesión, confirma que aquello fue fruto únicamente de la casualidad. Aunque según el propio Evans, dice que empezó a tocar la introducción y se quedó cautivado por la personalidad de la secuencia de acordes. Otras personas tienen recuerdos diferentes. Por ejemplo, una de las profesoras de Bill recuerda que esta exploración, o al menos una variante de la misma, figura en un ejercicio de composición que Evans había hecho en sus años de estudiante. Perry, su novia de siempre, recuerda que en su casa ella siempre le pedía que tocase ese ostinato de Peace, Peace. Bueno, como tan a menudo sucede en el mundo del arte, nunca sabremos ¿Cuál fue el verdadero origen del motivo? Sin embargo, algo de verdad debe haber en todas esas historias. Lo cierto también es que uno de los temas en los que Bill Evans se inspiró para esa maravilla llamada Peace Peace fue la Berseus en Rebemol Mayor Opus 57 de Federico Chopin, tema que el pianista conocía a la perfección. Esta hermosa obra de Chopin comparte con Piss-Piss una estructura basada en un ostinato sobre dos armonías de la mano izquierda, invariable hasta la cadencia final. La melodía de la mano derecha es inicialmente sencilla e incorpora un nuevo motivo decorativo después de cada grupo de dos o cuatro compases. Sobre el escenario la pieza suena como una improvisación previamente escrita y puede ser que durante la gestación de Piss-Piss, Bill Evans fuera cobrando conciencia mental y formalmente de la influencia de Chopin. Peace Peace es casi una especie de estado de ánimo, como dejarte llevar por una especie de meditación. Bill Evans murió un 15 de septiembre de 1980, a los 51 años. La última vez que tocó fue en Nueva York, el miércoles 10 de septiembre de 1980, en el Fat Tuesdays. El trío había sido contratado para presentarse toda la semana, pero el jueves 11, Evans declaró no poder más. Llegó en taxi al lugar para disculparse, donde lo esperaban Mark Johnson, su contrabajista, y Joe La Barbera, su baterista y su eterna amiga y representante Helen Keane. Los tres días siguientes se resguardó, destruido, en su departamento. El domingo 14, Lori bercomín su última esposa y Joe La Barbera, lo convencieron de que debía ir al hospital. Al hacerlo, tosiendo sangre durante el trayecto y sintiendo que se ahogaba, se desvaneció para que La Barbera lo cargara en brazos. ...ya por completo inconsciente. Bill Evans, el genio que nunca pudo reír... ...pero que con su música delimitó una órbita entera... ...en la historia de la música moderna... ...murió aproximadamente a las 15.30 de la tarde... ...del día siguiente... ...lunes 15 de septiembre de 1980. Gracias a la sugerencia de Carlos Vargas... ...que nos escucha desde el Perú... ...escucharemos a Bill Evans... ...en la que fue una especie de despedida... ...como Mozart... Terminó escribiendo su propia despedida, su propio requiem moderno, era el requiem de Bill Evans. Esto es My Foolish Heart, la última vez que tocó cinco días antes de morir. Esta segunda parte del programa la hemos arrancado con profunda intensidad... ...acompañados del poeta del piano, Bill Evans. Primero, el Peace Peace, grabada en diciembre de 1958... ...luego, My Foolish Heart, grabada cinco días antes de su muerte... ...que sucedió un 15 de septiembre de 1980. Y ahora, con ese impulso mágico del piano de Bill Evans... ...gracias a la sugerencia de mi amiga Mabel Franco... Pasamos a quien se puede considerar uno de sus primeros y más importantes herederos, Keith Jarrett, quien la última vez que tocó en público, lo que menos le preocupaba era su relación con el piano. Fue en el Carnegie Hall, en el año 2017. Keith Jarrett abrió en aquella oportunidad su concierto con un furibundo discurso sobre la situación política y fue devanando comentarios al respecto durante todo el recital. Cerró su presentación agradeciéndole al público entre lágrimas. Estaba programado que Jarrett volviera al Carnegie Hall en marzo del año siguiente, en el 2018, para otro de esos recitales de solista que cimentaron su leyenda. Pero esa presentación en el Carnegie Hall fue cancelada repentinamente, así como el resto de su calendario de conciertos. Por entonces, el sello discográfico histórico de Jarrett, ECM, Habló de problemas de salud sin dar detalles. En los dos años pasados desde entonces, nadie había actualizado oficialmente esa información. En octubre de 2020, finalmente, Jared rompió el silencio y no dejó dudas de lo que le pasó. A fines de febrero de 2018, sufrió un ACV, un accidente cerebrovascular, seguido de otro en mayo de ese mismo año. Quedé paralizado, dice Jared en una entrevista telefónica desde su hogar en el noreste de Nueva Jersey. De hecho, mi lado izquierdo sigue parcialmente paralizado. Logré aprender a caminar con un bastón, pero me llevó muchísimo tiempo, un año o más. La verdad es que ni siquiera puedo ir y venir por la casa. Al principio, Jared no advertía la gravedad que había tenido su primer ACV. Me tomó totalmente por sorpresa... Recuerda. Pero cuando fue manifestando nuevos síntomas, lo internaron en una clínica donde se fue recuperando poco a poco hasta recibir el alta. El segundo ACB ocurrió en su casa y nuevamente fue internado en una clínica de rehabilitación. Durante su estadía en la clínica de rehabilitación, entre julio de 2018 y mayo de 2020, Key Jarrett hizo uso esporádico de la sala de piano, donde tocaba algunos contrapuntos para la mano derecha. Fingía ser un Bach de una sola mano, dice, pero era un juego y nada más. El deterioro parece no ser solamente físico, sino también intelectual, ya que cuando recientemente intentó tocar algunas viejas melodías del Vivo, en el estudio de su casa, descubrió que había olvidado muchas de ellas, por las secuelas de los derrames. Cuando escucho piano tocado con dos manos, es muy frustrante, de una forma física, incluso escuchando Schubert o algo interpretado con suavidad, porque sé que no podría hacer eso. Y no es esperable que vaya a recuperarme de ello. Lo más a lo que aspiro con mi mano izquierda es a recuperar la capacidad de poder sostener una taza de café con ella. La voz de Jared se ha vuelto más suave y tenue, pero a lo largo de casi dos horas de charla, se mostró lúcido y articulado, más allá de algún olvido ocasional, y remataba sus afirmaciones más duras o filosas con una risa parecida a una exhalación rítmica. No sé cuál será mi futuro, pero de momento no me siento un pianista. Es todo lo que puedo decir, manifiesta aquí Jarrett con los ojos acuosos en una solitaria ciudad antigua. Después de esos primeros tres temas que nos llegaron directo a la yugular y que nos han volteado, necesitamos un poquito de aire fresco, positivo, optimista y para ello, qué mejor que escuchar la sugerencia de Alejandro Gossalves que pidió a Anita O'Day con Beautiful Love, de quien Félix Amador Galvez en su blog Jazz Ese Ruido nos cuenta que Anita, como muchos otros genios, poseía un don y una maldición. La maldición, la mayor parte de las veces, consiste en relacionarse con las personas inadecuadas. El don, más interesante, es su capacidad para improvisar. Se decía que le gustaba incluir cualquier ruido del club en sus canciones y su forma particular de cantar, provocada por una amigdalectomía en la que le extirparon la campanilla por error lo que, en sus propias palabras, la obligaba a cantar en corcheas y a sacudir la cabeza cuando quería producir un vibrato. Con don o con obstáculos, lo cierto es que Anita O'Day vivió y cantó hasta los 86 años y que, puestos a escoger, sería nuestra única cantante blanca en el podio de las grandes cantantes de jazz. Ser una cantante blanca en una orquesta de los años 40 no era nada fácil, ni en Nueva York ni en los clubs de la América Profunda, Después de haber pasado por la orquesta de Jean Krupa, la de Stan Kenton parecía un mundo aparte. Cuando había un descanso, los músicos de Kenton, en lugar de desaparecer para beber o drogarse, descansaban o comían. Incluso leían libros, cuentanita. Le quedarían muchas cosas por ver. Su ingreso en la cárcel por consumir drogas, al contrario de llevarla al fondo, le permitió, en sus palabras, conocer otro tipo de gente y tener otro punto de vista sobre la vida. Pero la vida de Anita O'Day está por encima de las circunstancias y de las décadas, ya que abarca desde los años 40 hasta su última grabación, con 86 años, titulada Indestructible. No, la vida de Anita O'Day está caracterizada por la misma improvisación con que interpretaba sus temas, con improvisación y un absoluto dominio de la voz. Es considerada por muchos músicos como uno más de ellos, una auténtica instrumentista
0: Beautiful love you are a mystery Beautiful love what have you done to me I was contained till you came along Thrilling my soul with your soul beautiful love i've roamed your paradise searching for love my dream to realize reaching for heaven depending on you beautiful love will my dreams come true
1: Cualquier fanático de Chet Baker, compra vino espumante, cierra el libro, deja que anochezca, encárgate una pizza, suspende tus deseos, apaga el celular, secuéstrate para el mundo, olvídate de todo lo demás, sonríete en el espejo y deja sonar a Chet. Que gracias a la sugerencia de Dante Rodrigo Escobar, lo escucharemos en una de sus tantas resurrecciones que sucedió en 1974, cuando ya había llegado a la cima, se había caído desde ahí por un tobogán de drogas, inseguridad y autodestrucción, y todos lo daban por perdido. Chet Baker se limpió, se puso al servicio del productor John Snyder y grabó un disco, ninguneado en su momento, y que hoy es una genial prueba de una de sus tantas resurrecciones. She was too good to me un álbum de pura nostalgia, un álbum de amor adolescente de los 50 en una época de sexo libre e inocencia perdida. Esa descripción nada dice de la interacción entre Baker y el equipo de profesionales que el jefe de Schneider, el famoso Creed Taylor, que había inventado el sello Impulse y más tarde el exitosísimo CTI, puso a regañadientes junto al trompetista, a Bob James en el piano eléctrico, Ron Carter en el contrabajo, Paul Desmond en el saxo alto, Hubert Laws en la flauta, David Friedman en el vibráfono, Steve Gadd y Jack de turnándose en la batería y una pequeña orquesta arreglada y dirigida por Don Sebesky. De ese álbum, atendiendo a la sugerencia de Dante Rodrigo Escobar, escucharemos el clásico estándar "Autumn Leaves. Alfonso Bueno está convencido de que un hombre que hace jazz con temática de ciencia ficción y cabalística, vestido de faraón egipcio, no puede ser normal. Y no lo era, o al menos pasó su vida intentando demostrar su singularidad. El teclista, compositor y director de orquesta Sun Ra comenzó su interesante y errática carrera musical en los años 40, integrando diversas bandas de bebop, hasta que empezó a grabar por sí mismo, siendo el primer músico de jazz en crear su propio sello discográfico. Su música fue evolucionando desde el jazz tradicional a un estilo que fusionaba música primitiva de diversas culturas, sonidos electrónicos y avant-garde. Sus discos son a veces grandiosos y en otras ocasiones absurdos, pero tienen la extraña capacidad de no dejarte indiferente. Largas piezas disonantes donde se mezcla la improvisación del estilo con arreglos bizarros e interpretaciones desiguales de su Big Band, bautizada por él como Orchestra. En los primeros años 80, en el ocaso de su larga carrera, tocaba rodeado de tragadores de fuego en shows llenos de excesos. En su vida privada, Herman Sonny Blunt, su verdadero nombre, también fue un hombre excesivo. ...obsesionado por controlar hasta el más mínimo detalle de la vida de sus músicos... ...como si fuera su gurú. Él decía venir del planeta Saturno... ...y estaba convencido de tener la misión de salvar a la humanidad a través de la música. En 1991 sufrió una embolia que paralizó la mitad de su cuerpo. A pesar de ello, siguió tocando con la mano derecha hasta que murió en 1993... ...tras una larga agonía... Lo escucharemos por sugerencia de Jorge García, a quien le encanta, en el tema Velvet. Pero Buchman me escribió el siguiente mensaje que quiero compartir con ustedes. Hola Nicolás, hace tiempo que no escribía, pero por este 15 aniversario quisiera brindar un gran y afectuoso saludo a la Quinta Disminuida y por todo lo que significa para mí en el mundo del jazz. Gracias a usted he podido aprender y conocer mucho más jazz del que pensé que escucharía. Lo llevo escuchando desde el 2011 y para mí ha sido un gusto poder encontrar el programa que ahora escucho por Spotify en podcast. Tengo una sugerencia que puede gustar a un público más freaky. Es Space Lion, una canción compuesta por Yoko Kano e interpretada por The Seatbelts para el soundtrack de la serie animada Cowboy Bebop. Muchísimas gracias por tu mensaje y por la sugerencia. Ahí va, Space Lion. Y vamos a cerrar esta tercera sesión de aniversario de La Quinta Disminuida con un tema que lo elegí yo. Y no porque me haya faltado un tema para completar las dos horas del programa, sino porque R.A. Kurosawa realizó la siguiente y arriesgada sugerencia. Quiero una lista de las 15 piezas favoritas de jazz de todos los tiempos de Nicolás Peña. Complicado, pero que me da pie tal vez para preparar un programa específico al respecto. Sin embargo, para no dejar a R.A. Kurosawa sin un tema, yo he elegido uno que en su título tiene mencionado al club favorito de fútbol de R.A. Kurosawa. El tema tiene por título Bolívar Blues. Ya saben a qué hace referencia y es parte de los imprescindibles temas compuestos por Thelonious Monk. El título del tema podría generar especulaciones sobre si Monk era hincha de la Academia Celeste. Yo quisiera eso, Rufo no, pero tampoco creo que sea así. O tal vez, otra especulación puede ser que haya sido escrito sobre el Libertador. Tampoco. Lo digo con absoluta certeza, ya que en una entrevista a Monk al respecto, él decía lo siguiente... Jax Brownstein, un importante comunicador del jazz del siglo XX en Venezuela, buscó compartir comentarios con Thelonious Monk aprovechando su presencia en uno de los festivales de Newport, Nueva York, a comienzos de los años 60 del siglo pasado. Maestro Thelonious, le comentó Brownstein en perfecto inglés, usted toca de un modo tal que me hace pensar en que el jazz y la libertad, como usted bien dice, van de la mano. Tan de la mano van que hay un tema suyo con el especial título de Bolívar Blues inspirado en esa idea de libertad propia de los jazzistas al improvisar, idea que también, en otro sentido, quizás le inspiró nuestro libertador venezolano. Monk lo miró con interés y le contestó en un enrevesado dialecto jazzófilo. ¿Sabes? En Manhattan yo tenía un refugio al que iba tomado de la mano de mi amiga y benefactora, la baronesa Nica de Kenneth En el Hotel Bolívar quedaba aquel refugio liberador que inspiró el blues que a usted tanto le gusta. Nada más que añadir, si le añades algo, la cosa se complica. Disfrútalo y ya. Hasta aquí hemos llegado en esta tercera quinta quinceañera en la que estamos celebrando los 15 años de la quinta disminuida. Quiero agradecerles mucho a todos quienes me hicieron llegar sus sugerencias de temas o intérpretes y también a todos aquellos y aquellas que me mandaron saludos, felicitaciones y mensajes de cariño con este programa que ya cumplió 15 años. Les agradezco nuevamente mucho por su compañía y hasta el siguiente programa
0: La Quinta Disminuida Una producción de Nicolás Peña